0: Cada empresa tenía su, su oficina física uh -huh. ¿no? y tú protegías este perímetro con un firewall, con un hardware en tu data center y SAN se acabó. ¿no? Uh -huh. Ahora, cada persona que trabaja desde su casa es como si tuvieras una oficina adicional. Entonces. Tienes que encontrar la manera de proteger estas 250, 3,000, 3,500 oficinas según los empleados que tengas, ¿no? Porque era gente conectándose desde su laptop misma en la que el hijo hacía tarea y buscaba su, este, en Google. Sus videos exacto, de YouTube. Exacto, y videos de YouTube. O sea, y descargaba cosas y, claro.
1: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Shower Automotriz. Como ven, continuamos con esta aventura. Mi nombre es Nicole Castillo, consultora de negocios y tecnología en la empresa Total Dealer. Hemos decidido invitar a alguien que pertenece a una empresa que es socio comercial de Total Dealer. El día de hoy nos acompaña Lía de la Garza Gleason, Sales Manager de ADAC. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola Nicole, muchas gracias,
0: mucho gusto y gracias por invitarme a ti y a todo Total Dealer.
1: No, gracias a ti por tu tiempo y por la disposición de compartir con nosotros un poco más sobre la ciberseguridad. Es un tema muy sonado en el 2022 por todo esto de que ahora el mundo es digital, entonces toda nuestra información se encuentra en línea ahora sí, ¿no? Así es. Este, cuéntanos un poco de ti, Lía, qué estudiaste, qué haces dentro de esta empresa. Cuéntanos, queremos okay. conocerte. Eh, bueno,
0: yo, eh, como mencionaste, soy sales manager en Advanced Technologies. Eh, nuestra función es ser una consultoría. Para nuestros clientes es ser el, el consultor de confianza. De hecho, nuestro lema es Your Trusted Advisor, precisamente porque lo que queremos es llevarlos por el camino de la ciberseguridad, entre otras cosas a las que nos, nos dedicamos, a eh, alcanzar un nivel de madurez. Que proteja sus ambientes, sus sistemas, sus aplicaciones, sus redes, etc. ¿no? Y, y que alcancen este eh, nivel en el que ya no tienen que... Nunca es eh, absolutamente no vulnerable a, a algún ataque, pero llevarlos lo más cercano posible a este estado ideal en la ciberseguridad.
1: Ok, sí, sí, sí sabemos que el robo de datos es aquí, en China y en Pekín, ¿no? Es en correcto. todos los países sucede esto. Platícanos un poco sobre qué es la ciberseguridad, este, qué buscamos, ¿no? Qué buscamos, como lo mencionaste ahorita, a, a, digamos por encima. Platícanos un poco sobre qué es.
0: ¿no? Okay, eh, a muy alto nivel, no, se le conoce como un conjunto de herramientas justo que te dan este eh, nivel de madurez necesario para evitar ataques y demás, ¿no? Pero a nosotros nos gusta clasificarlo con, con tres eh, vertientes, ¿no? Tecnología, procesos, gente. Tecnología es por supuesto que tengas ya sea un hardware o un software que te proteja, plataformas, etcétera eh, Procesos es que todo el tiempo estés alineado a las mejores prácticas, ¿no? que tu gente sepa eh, llevar un registro de control de cambios, etcétera En el caso de los sistemas y aplicaciones, etcétera Y eh, la gente es hacer esta conciencia, ¿no? capacitar y, y hacer transferencia de conocimientos en los eh, empleados de, las, de todas las organizaciones para que tengan... Siempre eh, la conciencia de si te encuentras un USB tirado en el baño, pues no vayas y la conectes, ¿no? Puede uh -huh. ser una trampa, este tipo de, de cosas. Entonces, es justo lo que hacemos: alineamos estos tres, eh, digamos, verticales para que las empresas alcancen el nivel de madurez necesario para estar preparados, protegidos, para, para primero prevenir y en caso de que sucedan, mitigar este tipo de. Súper
1: interesante eso. Específicamente guardan datos muy importantes de las personas. Este, imagínate, por ejemplo, un banco que no tenga una seguridad adecuada. Estamos hablando de una base de datos con montos que se pueden servir para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. este, dentro de, del tema de la ciberseguridad, ¿cómo crees tú que afecta esto a, a las medianas y grandes empresas? ¿Qué, okay. tan, ¿Qué tan afianzado está? Hablemos de México.
0: No, es que justo es un tema... Eh, Sí, de nuestro país, ¿no? no es como el, el país número uno en conciencia de ciberseguridad. Y el problema está en que eh, las empresas, en, en la parte de compras ¿no? y de finanzas, tienden a ver esta parte de la seguridad eh, informática como un gasto, en vez de como una inversión. Entonces, a la hora que, que hacen presupuestos y que bajan presupuestos para el siguiente año, planeación, etcétera. Eh, a, la, a los encargados de la ciberseguridad, ¿no? ya sea un CIO o un CISO, les cuesta mucho trabajo pedir que les bajen recursos, ¿no? porque ahora ya es más común, pero antes era como, uy, no, eso no me va a pasar, uy, no, a mi empresa a quién le va a interesar un ataque o, o hackearla, Etcétera, no Como que era muy pues, raro, ¿no? Hoy en día, si tú ves un mapa de... de cómo se, se dispersan se generan y, y se dispersan los ataques alrededor del mundo en un mapa mundi virtual te das cuenta que a México llegan muchísimos ¿no? y no estamos en, en la mayoría de las organizaciones preparados para ese tipo de ataques ¿no? y entonces ya es hasta que te cae un, un ransomware por ejemplo y se roba tu información cuando dices ¿es que por qué no me avisaste que esto podía pasar? ¿no? y ahí es cuando la parte de, de seguridad entra como de pues sí te dije pero no me creíste entonces sí, no, no, estamos en ese todavía en esa etapa, ¿no? Y eso que hoy en día todavía es más sonado, pero si te regresas hace unos cinco años era, era innecesario, eran eran gastos innecesarios que la, la parte de finanzas o de compras no veía como parte del presupuesto de una organización.
1: Sí, sí, no, la gente no justo lo que dices, no a mí no me va a suceder eso no va a pasar, uh -huh. de, aquí no pasa, lo que pasa es que desconocemos y pues el que no sabe es como el que no ve. Claro. Si no sabemos, no podemos decir ah, sí, efectivamente pasa más seguido de lo que pensamos. Uh -huh. eh, hablando justo de esta parte de que no conocemos, ¿en la parte de e-commerce se puede aplicar la ciberseguridad?
0: Claro, de hecho, la parte de e-commerce eh, generalmente, ¿no? o todas las páginas deberían recibir pago con tarjeta, y cuando tú recibes pago con tarjeta debes estar alineado en, en compliance con PCI, así se llama la certificación, y es justo para este tipo de transacciones. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay eh, sitios web falsos ¿no? que te hacen creer que estás pagando una cámara, un este, ventilador, un iPad, un, etcétera, y en realidad son sitios falsos. Entonces, es importante revisar siempre que, que la URL, es decir, la dirección uh -huh. de la página a la que tú entras, sea realmente a la que quieres entrar, ¿no? O sea, si vas a entrar a, a una tienda, a veces le cambian una A por una O y, y no nos damos cuenta a simple vista, ¿no? También los sitios que son seguros tienen un candadito igual en la, parte, en la barra de, de direcciones. Entonces, son cosas que... Obviamente no, no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? pero eh, sería importante que, que lo supiéramos. Eh, 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 hay una manera en que podemos transferir este conocimiento, es la forma en la que hemos estado colaborando, de hecho con Total Dealer, con las concesionarias que trabajan con ustedes. Primero revisar el nivel de madurez que tienen, ¿no? entrevistar a, a los puestos claves y posteriormente empezar una transferencia de conocimientos para toda la gente que trabaja para la concesionaria, ¿no? como esto que te decía de no agarres el USB que tengo encuentras en el baño y lo conectes, no abras correos de dudosa procedencia, me, mucho menos los datos adjuntos, ¿no? si terminan en .exe, bla, bla, bla. Porque a veces las herramientas tecnológicas eh, no bastan si la gente no tiene como este nivel de conciencia. ¿no? Entonces, a la hora del de e-commerce, como me preguntabas, es lo mismo, pero de este lado, ¿no? Tú como usuario de una página de e-commerce, obviamente no quieres que te estafen, entonces pues sí son como tips que yo te podría decir es necesario que, que la gente en general lo sepa, ¿no? Si no trabajas en una empresa donde han hecho esta transferencia de conocimientos o esta capacitación o esta concientización y eres una persona normal, pues es importante que toda la sociedad lo sepa porque todos compramos en e-commerce, porque todos entramos al banco, ¿no? Igual te cambian una letra del banco o tu página del banco es y entras a una .mx y uh -huh. estás poniendo ahí toda tu información y te la están pirateando.
1: Sí, de hecho aquí me ha pasado mucho que me llegan muchos correos justo con, oye, te adjunto el comprobante de pago este, y es un zip o es un, o es un RAR o es un documento que al abrirlo sabes muy bien que va a contener sí, un virus. Claro. Entonces, desde ese momento también empecé a ver que era más común de lo que pensábamos. De hecho, uh -huh. tenía años que no recibía un correo este, que yo sospechara que fuese un virus. Uh -huh. este, pero sí tienen muchos métodos como para ingresar a tu computadora y poder sacar toda esa información de por sí. Ya acostumbramos a cuando ingresamos una contraseña a darle guardar. Entonces, estamos hablando de que si nos hackean literalmente el correo electrónico, nos saquean toda la información de acceso a muchas páginas. Así es. Y adelante. Además,
0: eh, ya no es solo un, bueno, voy a mandar un correo aleatorio con una cadena que si rompes vas a tener como hace 20 años mala suerte por no sé qué. Ya es un tema mucho más dirigido. Ya es un ataque, ya hay una ingeniería social detrás de esto y ya, ya se llama phishing porque esto es como pescar, ¿no? O sea, sí. y estás. Ya enfocando el ataque, si yo sé que te encantan los perritos, pues te voy a mandar un correo donde te invito a una asociación para rescatar perritos. Uh -huh. Me explico, entonces ya, ya hay un estudio atrás de esto, ya saben cuáles son tus gustos, tus intereses y sobre eso te, te van a empezar a bombardear con información, con correo, con, con advertisement, con cosas que te van a, te van a hacer clic y pues vas a querer darle clic.
1: Sí, sí, efectivamente te roban toda tu información. De por sí, todo lo que mencionamos pues lo escucha y cuando entras a una red social... Este, ya te empiezan a salir, si dijiste ay, me quiero comprar unos tenis, a los cinco minutos entras a Facebook, entras a alguna red social, a veces hasta los juegos que tienen anuncios, uh -huh. ya te dan anuncio de lo que tú dijiste hace cinco minutos que querías comprar, así es, entonces literalmente estamos en un mundo donde nuestra información no es nuestra, no, es la realidad, este, hablando justo de, de estos ataques, ¿cuál dirías tú que es el más común? ¿Es el phishing? Okay. O... Eh, hoy en día el phishing es común, pero todo esto lleva eh,
0: como el trasfondo el robo de información uh -huh. o el secuestro de información. En el caso del ransomware es literal como secuestrar a una persona, ¿no? yo no te lo regreso hasta que tú me deposites tal cantidad de dinero. ¿no? Entonces el ransomware hace eso, te, te roba tu información, la encripta, no puedes accesar a ella. Eh, la información tiene tres pilares, eh, uh -huh. la accesibilidad, la disponibilidad de la integridad. ¿no? Entonces, si no puedes accesar a ella, si pueden alterar su integridad o si no la tienes eh, disponible o disponible para los usuarios que deberían, ¿no? tú puedes decir, a estas aplicaciones solo puede entrar este grupo de, de gente o, o esta área de mi, de mi empresa. ¿no? El que lo mantengas cerrado para ese núcleo o para ese departamento de tu empresa, ese grupo de gente, eh, es algo que te dan ciertas plataformas. En algún momento se abre y entonces todo el mundo tiene acceso a esa información y pues ya es vulnerable porque ya cualquiera la puede alterar, eh, eliminar, etc. Entonces estos tres pilares son básicos y justo el ransomware que es el más común es lo que hace: la encripta, no la puedes, no puedes accesar, la pueden alterar, etcétera, a cambio de una suma mm. importante.
1: Sí, sí, no es. De hecho yo no lo había escuchado. El deficiency es muy común. Uh -huh. Creo que todo, a todos nos ha llegado un correo de, no sé. Alguien te está buscando, a veces son hasta muy personales los correos, de hecho.
0: Claro, es que el phishing es personal, a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Y el ransomware es como a una organización, a una empresa que, que tiene información importante y que además, sabes, que tiene los, los medios para pagarte el secuestro, y, bueno, que les regresen su... su
1: sí, claro, porque o sea un mortal común, como cualquiera, si le robas la información es como de... No, pues te la irás a quedar, porque sí. la verdad, o sea, no, no te puedo pagar por ella, ¿no? este No, sí, es un tema, para, a mi parecer, es un tema muy importante y más a esta altura que todos, todo, todo absolutamente todo lo hacemos por internet, mercado, cuentas, bancos, sí, sí. depósitos, transferencias, todo, uh -huh. o sea, todo. Dentro de ese tema, Lía, este... Quisiera preguntarte, ¿ustedes como ADAC han desarrollado algo o has trabajado en alguna empresa que haya desarrollado algo que evite esos ataques, que sea una herramienta, una solución instalable, comprar un software, algo?
0: Ok. ADDAC como tal no, no desarrolla, uh -huh. eh, sin embargo implementamos ¿no? y bueno, primero hacemos este estudio de madurez ¿no? okay. y después implementamos las plataformas que creemos que son las más convenientes para uh -huh. nuestros clientes y también eh, estas capacitaciones de las que te hablo ¿no? pero en particular ahorita hablando de innovación si bien el, el cambio y el migrar toda la nube y el que ya todo sea eh, digital, etcétera, venía fuerte, la pandemia lo impulsó a la octava potencia, ¿no? entonces cada empresa tenía su, su oficina física uh -huh. ¿no? y tú protegías este perímetro con un firewall con un hardware en tu data center y San se acabó ¿no? uh -huh. ahora cada persona que trabaja desde su casa es como si tuvieras una oficina adicional entonces tienes que encontrar la manera de proteger estas 250 3000, mil oficinas según los empleados que tengas ¿no? porque era gente conectándose desde su laptop misma en la que el hijo hacía tarea y buscaba su este en Google sus videos y, de exacto, YouTube exacto y videos de YouTube o sea, y descargaba cosas y claro entonces eh, para limitar esto, ¿no? para controlarlo más bien, hay herramientas que nosotros vendemos. Eh, son plataformas dedicadas absolutamente a limitar los accesos, ¿no? basándose en la autenticación y en el factor de cero confianza, ¿no? de hasta que tú no me asegures que eres tú, vas a tener acceso y solo a las aplicaciones a las que puedes tener acceso. Porque antes podías conectarte a la red de la oficina ¿no? a través de una VPN pero podías alcanzar cualquier cosa de la oficina ¿no? uh -huh. y hoy en día lo importante es que si tú estás en finanzas pues no tienes por qué meterte a documentos del área legal o aplicaciones que solo eh, toca el área legal ¿no? entonces el que tú puedas segmentar las aplicaciones a las que tiene derecho cada usuario es una maravilla ¿no? y eso antes de la pandemia, insisto, se veía como un gasto innecesario. Uh -huh.
1: Sí, de hecho me he dado cuenta que muchas financieras han entrado como en ese mundo porque sí, o sea, imagínate 250 personas que trabajan en una financiera trabajando desde casa con información importante de los clientes a los que les da créditos o lo que sea. Y sí, o sea, más allá de que la persona que trabaja ahí adentro este, lo vaya a hacer por, con malicia, es que justo lo pueden hackear de forma más sencilla y por eso te limitan uh -huh. en el acceso a muchas cosas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, no, sí, es un tema muy complejo y muy extenso, la verdad, el tema de la, ciberse de la ciberseguridad, este, pero a ver, cuéntame qué recomendarías tú, este, oh, mejor dicho, hablemos sobre los retos, tú que trabajas dentro de Actad, uh -huh. me dices que no desarrollan, pero pues son una empresa de ciberseguridad, de implementación, ¿qué retos has encontrado con esos clientes grandes que tú sabes que manejan información importante, pero... Que no, que no lo entienden. Eh,
0: es que, bueno, afortunadamente para empresas grandes ya hay un poquito más de conciencia, ya sabemos que nos pueden robar información, que sí vamos a hacer un blanco ¿no? de, de ataque y poco a poco se han empezado a asignar no solo presupuestos, sino ya se está creando un área de seguridad de la información que es independiente del área de tecnología de la información, que normalmente estaban como juntas, hoy en empresas, eh, digamos, cibernéticamente maduras, ya son dos áreas diferentes, una no depende de la otra, y en realidad eh, TI toma decisiones, bueno, con base en las preferencias del de, de área de seguridad de la información. O sea, ya la principal es la seguridad de la información y de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Para que a mí me aprueben meter tal elemento a mi red, yo tengo que ir con el área de seguridad, ellos lo revisan, ven eh, con qué eh, normas está alineado, etcétera, y ya me dan el go. Ese es el ideal, ¿no? En muchas empresas no es así, sobre todo en las pequeñas y, y medianas. Entonces, más bien es esto, como esta conciencia de, de cómo debe ser un organigrama, de cómo deben estar alineadas las áreas, de cuál debe responderle a cuál, y esta reestructura orgánica que no sea, digamos, puesto como en boga en las empresas pequeñas y medianas porque ni siquiera pueden crear los dos departamentos independientes, etcétera, no Entonces, es verlo como una inversión, yo diría, esa es la, la, pre la premisa, verlo como una inversión, no como un gasto y capacitar a la gente.
1: Sí, es un tema justo como mencionas, pequeñas y medianas, el invertir eh, estos dos años de pandemia también afectaron económicamente a muchas empresas, hablando de México y a nivel mundial. Exactamente. Este, pero bueno, en algún momento van a tener que sumarse sí o sí si continúan creciendo porque vamos a poner una balanza. ¿Qué va a ser peor si me roban la información o si invierto para protegerla?
0: Exacto, y además los, los ataques no se limitan a la información. ¿no? Así como hay eh, tecnologías de, de la información y seguridad de la información, también hay eh, una seguridad para cadenas de producción, para suministros. ¿no? O sea, ¿qué pasa si en una planta automotriz... Uh -huh entran a su sistema y deployan un, un, el que tú quieras, el malware que tú quieras, y les detienen la producción, ¿no? No va a haber autopartes en 15 días, en un mes, en el tiempo que ellos digan y manden, ¿no? Eh, a la hora de, de que tú vas a una concesionaria y dejas tus datos y ellos saben cuándo te toca servicio y demás, ¿no? Si ellos no están alineados con estas prácticas, etcétera, igual te pueden robar la información de tus clientes, ¿no? Que, que cuando les toca el servicio, sus datos, números de tarjeta, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante y, y gracias a, a TotalEaler que ha estado como metiendo esta semillita dentro de las agencias que trabajan con ustedes para que nosotros podamos colaborar con ellos, ¿no? Evaluar el, el estado de madurez en el que se encuentran y darles nuestras recomendaciones para alinearlos a las mejores prácticas.
1: Ahorita que tocas justo el tema automotriz, este, ¿cuál consideras tú que sería... Ahorita me mencionaste el tema de servicio, me mencionaste el tema de producción, pero en una concesionaria, desde tu punto de vista, ¿qué sería lo más importante a proteger? ¿O tú qué recomendarías? ¿no? Okay.
0: En una concesionaria, yo creo que sí es la información, pues estoy 100% segura, porque imagínate que tú tienes a alguien en tu sistema escuchando, ¿no? Hay, hay una tabla que no podrías creer de, de cuánto tiempo tarda una organización en darse cuenta que ha sido vulnerada. A veces pasan dos años, ¿no? Entonces tú tienes ahí un intruso escuchando, escuchando, escuchando toda la información que pasa por tus sistemas, ¿no? Si yo sé que mañana a las 3 de la tarde le entregan su coche nuevo a Juanito Pérez, puedo orquestar que vayan y, y le roben la unidad, no sé, o sea, es, es decir, ¿no? Si yo sé que tal día va a ir a hacer servicio pues lo intercepto o ya tengo la información de su tarjeta. Si, si te vulneran la base de datos en una concesionaria, tú te imaginas cuánta información de clientes, qué coche tiene, ¿no? su dirección, sus tarjetas. Entonces, sí es muy, muy, muy importante tener esto como en el top of mind de, de, de los puestos directivos en las concesionarias, en las agencias, porque un robo de información te puede meter en grandes aprietos. Tú tienes un... un eh, contrato de, de confidencialidad con tus clientes así y está es. en ti y es tu responsabilidad proteger esa información ¿no?
1: así es Lidia, sí, ¿no? y súper interesante, justo llevándole al tema automotriz este, ya saben, tenemos que proteger toda la información necesaria y posible para salvaguardar la vida de nuestros clientes, así porque más allá de, de un material es que corre peligro datos muy personales, como direcciones y números de tarjetas, ¿no? Este, Lía, bueno, para ya este, dar un cierre a este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal, más. Este, sí, más personal, ¿no? ¿Qué estudiaste y cómo llegaste a trabajar en una empresa de ciberseguridad? Okay. ¿Cómo caíste ahí?
0: Yo, en realidad, estudié comunicación. Podrías pensar que no tiene nada que ver, pero mi trabajo es justo comunicarle a los clientes, ¿no? las áreas de oportunidad que tienen sus empresas, el relacionamiento con ellos, eh, en ADDAC nuestra premisa es, nuestros clientes tienen un nombre y apellido, no, no son un número, no son... entonces este relacionamiento humano ¿no? hace que, que afortunadamente los, las personas nos busquen, nos recomienden, se queden con nosotros, entonces eh, lo único que yo les recomendaría es siempre, el cliente es primero, ¿no? el cliente tiene como les digo, un nombre, un apellido, que sepas qué es lo que le hace falta, qué es, en qué lo puedes ayudar, ¿no? que estés al pendiente de, oye, no, no, no solo el, ah, pues ya te vendí licenciamiento, me aparezco en un año para la renovación, no, o sea, todos nuestros servicios van acompañados de una, de una mesa de ayuda, de una mesa de servicio en donde ellos pueden, oye, tengo problemas con la plataforma que me vendiste, ¿me ayudas? Sí, lo escalo con el fabricante o lo resolvemos nosotros mismos, o sea, estamos siempre al pendiente de nuestros clientes y esas herramientas sí me las dio estudiar comunicación. Sí,
1: Sí, yo comparto esa idea contigo igual, siento que las personas o los clientes no son un número, son, este, son personas, justamente, y que queremos con nuestras soluciones, sea de la rama que sea, cubrir una necesidad, ese, solucionar un problema y que puedan continuar en su vida, tanto personal como en algún proceso de alguna empresa, ¿no? Este, pero sí, voy súper de acuerdo contigo y pues nada, Lía, de verdad. Me siento muy agradecida porque hayas no, María, gracias a ustedes. Este, dedicado este tiempo a nosotros, conocerte un poco más, conocer un poco más sobre la ciberseguridad y compartirlo con nuestros seguidores. Claro que sí. Este, no sé si quieras agregar algo desde desde tu punto de vista.
0: No, no y creo que ya, ya se los comenté, ¿no? El ver esto como, como algo no ajeno, como algo que está sucediendo cada vez más y que no estamos exentos, nadie, ¿no? Entonces, eh, crear conciencia en todos los niveles, directivos, eh, desde lo más abajo de un organigrama hasta lo más alto y listo. Creo que así es como poco a poco vamos a ir alcanzando como país ¿no? un nivel de, de madurez apropiado para poder sortear estos ataques, ¿no? ya sea prevenirlos o mitigarlos en dado
1: Así es, pues bueno amigos, ya escucharon a Lía este, quien nos dio muy, muy buenos consejos el día de hoy sobre la ciberseguridad agradecidos también con ustedes por este, estar viendo este capítulo el día de hoy, recuerden suscribirse, darle me gusta eh, activar la campanita dejar sus comentarios, temas que quieran tocar, que, que quieran que toquemos acá en este podcast con mucho gusto los evaluamos y pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy, en nuestro tercer capítulo les agradecemos eh, que nos acompañen en el Siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias, Nicole.